0: Les rendez-vous du mondial du bâtiment, construction 4.0, une émission animée par Nathalie Croiset.
1: Tous les mois dans ces rendez-vous du Mondial, on s'intéresse à la construction 4.0, on va dire globalement hein, l'avenir du bâtiment, le hors-site, mais aussi le BIM, le LINE, l'A3D. Et il est important finalement, parce qu'on est quand même dans une période de rentrée de rentrée scolaire, de parler des besoins en formation pour le hors-site et l'industrialisation de la construction. On va en parler avec Karim Bédiard, bonjour Bonjour qui est responsable régional recherche et innovation du CESI, qui est un réseau de, de campus d'enseignement supérieur et de formation professionnelle, aussi responsable de formation. Quelques mots supplémentaires pour vous présenter
2: bah vous avez <rire> J'ai tout, tout dit. dit,
1: parfait. <rire> bon bah c'est parfait, alors vous allez pouvoir nous parler formation dans un instant. Euh, Juliane Millet, bonjour. Bonjour. Qui est directrice hein, du campus Hors-Site euh, associé de Patch Conseil. De la même façon, si vous voulez ajouter quelques mots complémentaires.
3: Bon, simplement dire que le campus Hors-Site, c'est le premier organisme de formation français dédié à l'industrialisation de la construction. Hors-site, donc. Et euh, Patch Conseil, le premier cabinet d'assistance à à maîtrise d'ouvrage et de conseil euh, aussi spécialisé en hors-site. Voilà, dont le patron est Pascal Chazal, qu'on voit de temps en temps euh, (rire)
1: sur Matty Radio aussi. Et nous sommes en ligne également avec Eric Orange, bonjour. Bonjour. Bonjour, qui est euh, président de l'ASIM, l'Association des constructions euh, industrialisées modulaires. Modulaires, vous y tenez, hein. vous voulez rajouter quelques mots complémentaires
0: Oui, alors c'est un syndicat professionnel, maintenant, c'est plus une association. Oui, c'est vrai, (rire) d'accord. On a plus de 50 membres, on représente plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires euh, et on a plus de 3500 collaborateurs dans toutes nos entités. Euh, et donc là, aujourd'hui, on est en plénière assis, mais donc vous avez des auditeurs en live comme vos grosses têtes.
1: Voilà, c'est ça, exactement. Parfait. <rire> euh, Rodolphe Debord, bonjour, qui est aussi en extérieur, en réunion. Tout le monde est en rentrée là.
2: <rire> ouais, bonjour Nathalie. Bonjour, directeur, innova... même,
4: euh,
1: voilà, directeur innovation et développement durable de Rabot du Tilleul. C'est ça. Rien de plus à ajouter
4: Euh, Si, en fait, je travaille pour deux entreprises. Je travaille pour rabot et je travaille aussi pour le groupe Tisserin, puisque Tisserin et rabot partagent le promoteur immobilier Nakara. Et donc, c'est intéressant, dans le titre de la formation, de voir tout ce qui peut se passer en hors-site, sur toute la chaîne de valeur de l'entreprise générale jusqu'au bailleur.
1: Ben voilà, ben je vais vous faire réagir tout à l'heure avec Eric Orange aussi aux, aux besoins que vous avez en la matière. Mais on va commencer par peut-être planter le, le décor et comprendre les enjeux avec vous aussi, euh, Karim Bédiard. Donc on a un contexte aussi particulier. On parle beaucoup de numérique. Hein. Ici, il y a la transition numérique. Il y a aussi la, la transition énergétique qui, ben, par la force des choses, le, le métier
2: est en pleine mutation. Oui, le, le, la construction arrive à, à, à un stade... Euh, Vraiment très important, il euh, y, y a en effet l'impact de la, des deux mutations, notamment énergétique et, et numérique, Mais il euh, y a aussi euh, une pression endogène et exogène mm-hmm. qui, qui, euh, à laquelle la construction euh, euh, doit répondre pour faire face aux enjeux euh, actuels. Euh, on reviendra sur les enjeux de manière un peu plus fine, mm-hmm. si, si vous le voulez, mais, mais voilà, c'est vraiment le moment. De, 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 du basculement et c'est le moment où le, le secteur de la tr- construction doit faire sa, sa mue.
1: Mmh, alors je vais peut-être faire réagir Juliane Millet, et puis vous pourrez rebondir derrière pour en dire aussi un peu plus sur cette mutation. On assiste vraiment quand même à un changement de paradigme hein.
3: Oui, tout à fait. En fait, le secteur du bâtiment est, comme bien d'autres, confronté effectivement à trois enjeux majeurs que je résumerai comme ça. D'abord, la productivité. hein. On a vraiment besoin de produire notamment plus de logements. On l'a vu encore récemment à Marseille. -hmm. Euh, On a besoin aussi de performances énergétiques dans nos bâtiments et notamment de rénover massivement euh, les bâtiments. Et puis, euh, naturellement, on a besoin de décarboner l'ensemble du secteur de la construction qui, je le rappelle, est responsable de 38% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Et... euh, l'ensemble, du, enfin le monde entier est en train de se poser la question euh, de comment on transforme ce secteur et pour nous la construction hors site c'est vraiment la réponse, euh, ou en tout cas une des réponses à, à, à ce besoin de se transformer euh, et euh, la construction hors site c'est vrai est encore assez peu connue et peu partagée en France et donc nous notre objectif c'est vraiment de, de participer à son développement et surtout de bien faire connaître ce changement de paradigme qu'elle représente dont, dont vous venez de parler Oui elle est peu connue et puis finalement il n'y a pas vraiment encore. Alors, ça arrive, mais il n'y avait pas jusqu'à présent très
1: peu de formation spécifique, hein, finalement, sur ce hors-site.
2: Sur le hors-site, euh, en France, à l'international, il y en a oui a, évidemment, a oui, oui. Euh, En France, évidemment, le... Mais heureusement, euh, vous arrivez tous les deux. C'est, c'est ça, on, ça. Tra- on travaille en partenariat. <rire> et, euh, c'est vrai que, puisse hors-site, Pascal Jazal, euh, Juliane, Mille et l'équipe, ont, ont démarré, ont, ont amorcé la pompe dans le domaine. Nous, à Sisi, euh, on complète cela par des formations diplômantes. Mmh. Euh, J'aurai l'oc- l'occasion de revenir à la suite tout à l'heure. En tout cas, en France, c'est la première formation diplômante dans, dans ce domaine-là. À l'international, il y en a, il y en a moult euh, formations, notamment euh, chez, chez les Anglais oh. euh, en Europe et dans les pays nordiques.
1: Mmh. Et comment on explique encore, comme ça, ce côté un petit peu fébrile, on va dire, sur le sujet On a du ben, mal à bouger, a, peut-être dans le secteur, a, allez, disons-le. Ce c'est, pas, en fait, a, c'est a, pas un mammouth, je ne a... me permets pas, <rire> mais bon.
2: C'est... Sur le sujet de la, du hors-site à la construction industrialisée, euh, ça n'a pas euh, bougé en France euh, mais, euh, depuis quelques années. Ça, ça, ça bouge maintenant. Euh, d'abord pour des raisons culturelles.
3: Mm-hmm.
2: Euh, on est habitué euh, à la construction euh, traditionnelle. Euh, la construction hors-site, ça nous perturbe un peu euh, euh, parce que ça fait appel à, aux mythos industriels, hein, chose qu'on, qu'on a du mal un peu à, à, à employer. Euh, ça nous perturbe euh, aussi euh, parce que ben, on, on est un secteur encore une fois, euh, enfin, celui du bâtiment qui est assez conservateur. On a bien nos méthodes, nos habitudes, etc. etc. Mais voilà, maintenant avec l'avènement notamment de l'industrie du futur, l'industrie 4.0, les différents outils technologiques le BIM, les méthodes industrielles comme l'oline. Il y a cette mouvance-là dans la construction industrialisée qui se met en branle depuis, depuis quelques années.
1: Mais bon, bon, on en parlait pourtant sur ce plateau, hein, parce qu'on a déjà évoqué le, le BIM aussi. Ça fait quand même 5-6 ans qu'on en parle. On sent que ça a encore du mal à se mettre un petit peu en place, hein, euh,
3: Juliane. Bah, on vit avec le site un petit peu ce qu'on a vécu avec le BIM il y a finalement quelques années et ce qu'il faut bien comprendre, la complexité du hors-site, c'est qu'en fait ça transforme euh, l'ensemble de la vie du bâtiment en fait, de, de, de sa conception à sa production jusqu'à sa fin de vie d'ailleurs et donc tous les métiers euh, du bâtiment vont être impactés par cette transformation et en premier lieu il faut euh, que les commanditaires, donc les maîtres d'ouvrage publics et privés comprennent cette transformation pour qu'ils puissent euh, eh bien être à la demande de nouveaux bâtiments construits avec ces techniques euh, industrielles. Et donc, euh, c'est vraiment euh, pour nous euh, très important que chacun euh, se mette à, à essayer de décrypter euh, qu'est-ce que ça change dans les métiers. Et euh, voilà, euh, effectivement, si je peux prendre un exemple, dans, dans le processus de construction traditionnelle d'un bâtiment, il n'y a pas de fabrication en usine. Mmh. Ça, c'est une étape qu'on va rajouter. Donc, il va fa- falloir concevoir mmh. et produire euh, des éléments, des composants de bâtiments plus ou moins complexes dans des usines. Et ça va impacter également la vie du chantier, puisqu'on ouais. va parler d'assemblage. Par bah exemple. Vous,
1: vous dites d'ailleurs hein, au campus hors site, il y a cinq thématiques clés hein, de la construction hors site que vous pouvez peut-être reprendre. Il y a déjà cette fabrication en usine dont vous venez de parler, C'est... mais pas seulement. Hein.
3: Alors voilà, ça part par de la conception, hein, mm. donc il y a tous les métiers de la maîtrise d'œuvre qui sont impactés, notamment avec ce qu'on appelle le design for manufacture and assembly, c'est-à-dire qu'on doit penser et concevoir le bâtiment pour le préfabriquer derrière. Mm. Ensuite, il y a cette étape de fabrication en usine qu'on ajoute, la, euh, la, le transport et la logistique qui vont également devenir une une, des étapes fondamentales, parce qu'on va transporter mmh. des éléments plus importants euh, de bâtiments, donc euh, on va s'intéresser à la réglementation transport, etc. Ensuite, on va parler de, du management de chantier, qui mmh. va également évoluer. On va devoir assembler des éléments euh, p- euh, plus importants, euh, que ce soit sur du, de la rénovation, d'ailleurs, hein, parce mmh. qu'on peut aussi avoir des façades préfabriquées sur de la, la réhabilitation lourde de bâtiments, par exemple. Et puis, enfin, euh, on va parler d'exploitation maintenance. Donc, euh, l'exploitation maintenance, ça va changer les choses si on a... Euh, préfabriquer en usine des éléments et euh, je dirais euh, on a un cycle en fait hein, dans cette production d'un bâtiment hors site puisqu'on euh, va anticiper la fin de vie du bâtiment. Mmh. Je pense que ça, et on a parlé de décarbonation euh, tout à l'heure, euh, le vrai euh, avantage de la construction hors site c'est qu'on pense à la fin de vie, soit on va réutiliser le bâtiment et on va changer l'usage, soit on va euh, anticiper sa déconstruction pour euh, faire du réemploi de matériaux par exemple. Mmh.
1: Alors, vous voulez peut-être commenter, hein, Karim Sinon, je vais faire aussi passer la parole après à oui. Oranche Orange et
2: Rodolphe Debord sur leurs besoins aussi. Oui. Oui. Juste pour compléter la réponse de, de Juliane, euh, je dirais que le, le, le hors-site, c'est, un, c'est une vraie chance euh, pour le domaine du bâtiment. Mm-hmm. Pourquoi Parce que il euh, y a plusieurs vertus. Hein. Euh, euh, Juliane, on a, on a parlé de quelques-uns, et notamment environnemental Il y, y a également euh, une vertu so- sociétale. Mm-hmm. Euh, la modularité dans la construction modulaire, ça permet de construire des bâtiments évolutifs, mm-hmm. réversibles, et donc qui peuvent changer d'usage au cours du cycle de vie des bâtiments, chose que la construction classique n'offre pas aujourd'hui. Mm-hmm. Il euh, y a ça. Et puis, c'est une chance aussi parce que pour les, nous, nos ingénieurs, parce que moi, je, je viens des école d'ingénieurs qui est sur 25 campus, c'est une chance euh, pour nos ingénieurs parce qu'ils ont, pour une fois, l'occasion d'être vraiment pluridisciplinaire parce qu'ils vont, en plus de, de leurs acquis connaissances classiques dans, dans, dans le métier de BTP, il y a, en plus, les, les, les acquis industriels qui viennent, comme la DFMA, comme mmh. le Lean, etc., il y a le numérique, évidemment, les outils techno. Donc, c'est vraiment une chance euh, à tout point de vue. Et En plus, ça améliore la, la productivité, comme l'a expliqué tout à l'heure Juliane. Donc, euh, c'est une vraie chance. Voilà.
1: Alors, c'est une chance. Vous venez de parler de modulaire. Donc, je vais faire rebondir Eric Orange, justement, pour en savoir un peu plus sur les besoins que vous, vous avez en la matière et voir aussi comment euh, bah, nos acteurs en plateau peuvent y répondre.
0: Alors, nous, en fait, on, on fait du bâtiment hors site sans le savoir depuis 50 ans parce que nos adhérents <rire> sont quand même très anciens, et donc du, du, d'industrialiser du hors-site, on en fait depuis très très longtemps. Euh, moi, je pense que le besoin de formation, il est essentiellement psychologique et culturel. Et aujourd'hui, on a des un, un écosystème français avec des architectes qui dépendent du ministère de la Culture et pas du ministère de la Construction. Euh, on a des euh, majors qui proposent des systèmes constructifs définitifs en béton depuis des décennies. Euh, et en fait, nos modes constructifs en, 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 en filière sèche ou en léger euh, n'ont pas encore de l'aide de noblesse aujourd'hui donc moi ce que je pense c'est qu'il y a un besoin énorme de formation des décideurs que ce soit des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre qui n'ont pas encore compris euh, les avantages qu'offraient nos solutions et moi je vais même plus loin que Juliane. aujourd'hui je pense que le bâtiment c'est d'usage je parle pas de réutilisation je parle de réemploi et aujourd'hui le vrai bâtiment c'est celui qu'on construit pas le vrai bâtiment écologique et bas carbone c'est celui qu'on construit pas et le mode constructif basé sur l'industrialisation modulaire c'est celui euh, qu'on va pouvoir réemployer en fin de vie et en fait, aujourd'hui, nos bâtiments n'ont pas de fin de vie. Ils sont, alors, un peu provocativement, éternels. Euh, voilà. Bon, et après, évidemment, on peut les recycler s'il le faut. Mais pour moi, aujourd'hui, le, 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 la formation, le besoin de formation, il est essentiellement sur les décideurs euh, et, et le changement de culture qu'on a besoin d'inculquer.
1: Vous pensez qu'on le voit enfin encore trop comme une, une révolution absolue, on va dire
0: Alors, oui, oui. Bah, moi, je pense que c'est une évolution. Donc, il y a effectivement, à, à certains moments, euh, euh, des points d'inflexion. Donc, là l'arrivée du campus hors site c'est une excellente chose parce que ça permet de de faire cette prise de conscience et la puissance qu'a le campus hors site c'est justement de former d'avoir des programmes de formation déployés chez des majeurs, par exemple. Euh, donc ça, c'est, c'est de la prise de conscience, c'est très important. Maintenant, euh, dans les pouvoirs publics, c'est fondamental. Dans les écoles d'architecture, c'est fondamental aussi, puisque c'est ces gens-là qui sont euh, qui sont en manette aujourd'hui. Et après, former techniquement, évidemment, au DSME ou ce genre de choses, on peut le faire. Mais c'est des formations, j'allais dire, plus techniques, qui elles sont euh, euh, accessibles. Mais le, le, le vrai le vrai changement, c'est comment euh, J'arrête de réfléchir à un investissement patrimonial dans de la pierre et comment je réfléchis à un usage de mon bâtiment ou de mon logement. Et ça, on voit bien dans les pays anglo-saxons, l'affect qu'on met dans son logement est bien moindre. Voilà. Puis après, bon, moi, j'ai des discussions assez directes avec certains architectes qui font un geste architectural dans un bâtiment définitif, prototype, centré sur l'usage, qui finit dans 9 cas sur 10, meublé et aménagé chez IKEA. Avec des solutions complètement standardisées, industrialisées. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a un double langage sur euh, la construction, doit être prototype et, et personnalisée et la, la déco intérieure finit toujours par être industrialisée. Donc, je pense que, encore une fois, pour moi, c'est plutôt il un, un, y a un vrai besoin de, 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 d'inflexion et de réflexion sur ces décideurs, et d'ouvrage euh, sur le sujet. Et après, les formations techniques, on va s'en occuper, il n'y aura pas de souci pour le faire.
1: D'accord, donc on est plutôt dans euh, l'acculturation à ces sujets-là, on va dire.
0: C'est
1: clair, c'est oui, clair. très clairement. Alors Rodolphe, oui, oui. Oui, allez, oui, non. allez-y. Non, je ne
0: plus lui parole, parce qu'en fait, chacun son tour.
1: Non, je vous en prie. Non, si vous voulez ajouter quelque chose, <rire> parce que c'est vrai que c'est la difficulté, c'est qu'on ne se voit pas vraiment ou derrière un écran, donc parfois je vous interromps, vous rebondissez, si vous voulez dire encore quelque chose, et après je passe la, je passe la parole à, à Rodolphe Debord. Non.
0: L'autre sujet, bon, le rapport Rivaton, là, qui a fait rire tout le monde au mois de mars, en fait, c'est un rapport fondamental, parce qu'il a une punchline qui est quand même intéressante. C'est réindustrialiser disons, la France par la construction. Donc, il y a, là-dessus, c'est, c'est sur ce genre de rapports qui sont, euh, j'allais dire, à diffusion restreinte, mais dans des cercles gouvernementaux ou de décideurs qui sont fondamentaux, parce que c'est, c'est là qu'on fait réfléchir les gens. Et donc, là, quand on fait, on juxtapose industrie et construction, euh, c'est là, c'est, c'est, c'est une vrai défi. Et c'est là que ça va se jouer. Mais ce rapport-là, pour moi, ça fait partie des, des, des points d'inflexion dans la Révolution.
2: Mmh.
0: Et, voilà. Et donc, euh, ce rapport-là, il faut qu'on l'exploite euh, partout où on peut.
1: Mmh. Alors donc, justement, ce gap culturel aussi, c'est un avis que vous partagez, euh, Rodolphe Debord euh,
4: Certes, mais euh, le gap culturel numéro un, c'est la lutte contre le changement climatique. <rire> oui, d'accord, on va le préciser. Non, mais tout le reste, c'est... c'est c'est super fêtatoire, c'est, c'est de la rigolade tout le reste. Voilà. Donc soit l'espèce humaine elle arrive avant 2030 à lutter efficacement contre le changement climatique en diminuant par deux les émissions de gaz à effet de serre, soit l'espèce humaine est foutue.
1: Voilà, au moins ça s'est dit. Voilà. J'étais à un événement hier soir où quelqu'un a dit la dernière euh, grosse catastrophe qu'on a eue, les dinosaures ont disparu et on est moins fort que des dinosaures. Voilà, c'était la, la phrase de conclusion ouais, je, de l'événement. Je ne
4: bon. sais pas, mais vous avez demandé au New Yorkais. Euh, oui. aux Grecs, aux Californiens, ce qu'ils pensent du climat, puis on verra si on parle d'écologie punitive, ou si on parle d'architecture, ou de construction hors site, quand votre euh, baraque, elle brûle, ou quand le, tous les sous-sols sont inondés. Euh, voilà, c'est, donc c'est la priorité de toutes les priorités. Je suis d'ailleurs assez stupéfait qu'on parle de prospective pour les CFA en 2035, et qu'on ne cite même pas le mot climat. S'il y a une seule chose qui est sûre en 2035, parce que la science a raison. S'il y a une seule chose qui est sûre, c'est que soit on a réussi à lutter contre le changement climatique, soit il n'y aura plus grand-chose sur cette planète d'un point de vue économique ou d'un point de vue social. Donc la seule chose, c'est qu'en 2035, soit on est dans un monde bas carbone, et donc tout ce qu'on aura appris d'ici là, c'est bas carbone, soit il n'y a plus de monde. Voilà, ça c'est la seule chose, parce que ça c'est la science du climat, et comme tout le monde s'en fout, bah, on a toujours l'impression que c'est anecdotique. Alors, pour bah, Le rapport aussi,
1: du GIEC est arrivé en même temps que l'annonce de l'arrivée de Messi au PSG, on a vu le, le traitement, ce n'est pas tout à fait voilà. le même. Mais après, <rire> le
4: rapport du GIEC de 2021 il dit la même chose que le rapport du GIEC de 2007, c'est-à-dire que c'est hyper grave, la seule chose qu'ils disent de nouveau c'est qu'avant c'était presque sûr que c'était grave et maintenant c'est tout à fait sûr. Bon, Donc il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Hein. Euh, en réalité. quoi. Voilà. Donc, euh, donc, soit on y arrive, soit on est foutu. Pour y arriver, il faut que le BTP y arrive parce que c'est le sujet le moins cher. Et pour que le BTP y arrive, c'est-à-dire qu'on rénove tous les bâtiments, tous les bâtiments, d'un point de vue énergétique. Ça veut dire qu'on doit avoir un changement qualitatif et quantitatif tout à fait significatif, qu'on doit démarrer dans une minute, parce qu'on n'a pas vraiment démarré en réalité. Donc, il y a deux possibilités. Soit on a plein de sous et plein de ressources et on fait avec les méthodes d'aujourd'hui, soit on change les méthodes. Et le site arrive là. L'intérêt du hors-site, c'est si on considère qu'on n'a pas plein de sous et plein de ressources, eh bien, il faut qu'on soit beaucoup plus efficace avec les ressources financières et les ressources humaines dont on dispose. Et c'est ça qui compte pour le site Et c'est tout. Le reste n'a pas d'importance. Tant qu'on n'a pas compris ça, on a l'impression que c'est, euh, c'est mieux. quoi. C'est comme euh, je sais pas, c'est comme la 4G par rapport à la 3G. Oui.
1: Non. Je ne sais pas c'est si pas la mieux. 5G, c'est très environnemental aussi. La
4: 5G ne sert à rien, donc c'est pour ça que j'ai fait 4G, 3G, parce que moi la 4G <rire> elle servait un peu, la 5G ne sert à rien. Pas si elle sert à voir les films dans le métro, mais bon.
1: (rire) Et donc concrètement, on a bien compris, c'est vrai qu'on pourrait mettre en filigrane ce sujet de la lutte contre le dérèglement climatique dans tous nos sujets, parce que c'est vraiment ce qui est central et je ne vais pas vous dire le contraire. Et vos besoins justement, les besoins spécifiquement en formation, parce que s'il faut former pour justement faire du hors-site et faire de la construction, qui va nous permettre justement euh, bah, d'essayer de de s'en sortir, hein, puisqu'il faut résumer comme ça, euh, c'est quoi vos besoins
4: Alors, chez Ramultiol et chez Tisserin, en fait, on a deux natures de besoins. Il y a une nature chez les concepteurs de bâtiments, euh, concepteurs de solutions de bâtiments neufs qui doivent être parfaits et surtout concepteurs de solutions de réhabilitation. hein, Le vrai sujet, c'est l'area. Et donc là, l'idée, c'est… Enfin, l'idée, le le sujet est culturel, donc il a été plusieurs fois répété, je ne vais pas trop répéter, mais c'est essayer de construire avec des standards. Donc, au lieu de réinventer du sur-mesure à chaque fois, c'est de concevoir pour utiliser des standards qui existent déjà, et donc en parallèle, concevoir des standards qui correspondent aux capacités de, de, ou aux besoins de réhabilitation, je pense notamment à l'architecture, si on met des plaques partout là, sur l'extérieur, ben, en fonction de la nature du design des plaques, et des fois on ne voit pas les jointures, et des fois on les, on les voit, si ce n'est pas prévu pour ça, en amont, il est effectivement difficile pour les concepteurs d'utiliser des standards. Donc c'est l'idée de concevoir pour utiliser des standards, que le bâtiment et que les éléments du bâtiment, soit définitivement un assemblage je parle de en 80-20 hein, mm-hmm. il y a des bâtiments qui devront toujours être faits sur mesure avec les budgets qui vont bien mais euh, que la, la majeure partie des bâtiments soit conçue comme un assemblage infini d'éléments standards et que la diversité provienne de cette combinatoire donc ça c'est là, du côté concepteur euh, c'est, en, c'est en cours de route ça va bien entendu pas assez vite mais c'est sûr que le campus hors site Pascal, Juliane et les autres sont, sont d'une importance folle par rapport à ce sujet là euh, et euh, j'espère qu'on ira vite euh, en ce qui concerne les entreprises générales le besoin il est encore plus au niveau de l'employabilité des compagnons donc qu'est-ce qu'on fait avec le chantier on a aujourd'hui euh, euh, des difficultés fortes de recrutement sur les métiers traditionnels et en même temps on va devoir gérer les vases communicants entre les métiers traditionnels de chantier qu'on n'arrive déjà pas à avoir mmh. avec les métiers de demain voilà. euh, nous aujourd'hui on, on est on a du mal à recruter ce qu'on nous demande, mais on voit bien que c'est en fin de vie, hein, mais euh, ce qu'on nous demande, c'est-à-dire couler du béton en place, alors que ce qu'on devrait faire, c'est être capable de poser des éléments d'isolant standardisés avec des systèmes complets. Donc là, on doit, on doit avoir, euh, je pense, un, un sujet euh, probablement collectif d'employabilité euh, des, des gens de chantier, que ce soit des les conducteurs de travaux jusqu'aux compagnons, euh, sous-traitants y compris, il y, a, il y a un sujet à faire là-dessus. Euh, Il va falloir piloter la la, la réduction des métiers traditionnels qui vont aller vers des niches probablement chères et bien payées, mais en tout cas en volume, ce sera beaucoup moins. Et puis accroître le métier de pose des éléments d'isolant dans une ambiance industrielle, donc du contrôle qualité, du rythme, du lean, euh, potentiellement euh, tous les les fondamentaux des entreprises libérées, hein, parce qu'à chaque fois qu'on parle d'industrialisation, tout le monde revoit euh, euh, (rire) Charlot dans son film, mais bon, c'était il y a 100 ans hein. Et on continue à un le voir. Que tu... <rire> Alors qu'il y a des tas dans l'entreprise, je vais citer Favi qui fait des boîtes de vitesse et qui est un peu le leader de l'entreprise libérée en France, et bien on arrive parfaitement à faire des systèmes industriels dans une entre... dans un contexte de créativité donc et de liberté et d'initiative. Donc je pense que cet état d'esprit, elle peut aussi venir sur nos chantiers industrialisés. Et l'objectif, c'est bien d'aller toujours plus vite, toujours mieux en qualité. Euh, et euh, g- g- grâce à la méthodologie du Lean. Euh, ensuite, le, t- le, le, le niveau suivant d'employabilité, c'est pour les travaux d'intérieur concernant la réhabilitation. Euh, le, le sujet Energispro nous prouve que il y a plus d'intérêt à avoir des compagnons polyvalents qui sont capables de faire, dans un, dans un, dans, avec le même niveau de qualité standardisé des travaux sans pour autant avoir une litanie de pas une litanie. De, une confrérie de spécialistes différents qui rentrent dans les maisons. Voilà, si vous avez trois compagnons qui rentrent dans une maison tous les jours pendant une semaine pour faire une rénovation de type énergie sprong, c'est plus confortable pour les gens en site occupé. Et je vous rappelle que le sujet, c'est la rénovation. Donc euh, la polyvalence et la capacité des gens du BTP à rentrer et à faire des travaux efficaces rapidement en étant polyvalent, je pense que c'est clé. Et puis le dernier sujet, euh, c'est la biomasse. Euh, il y a un intérêt fondamental pour lutter contre le changement climatique à développer toutes les filières biomasse locales euh, pour qu'en amont, on refasse pousser du bois, du lin et du chanvre et que ce faisant, on recrée de la biodiversité, qu'on fasse euh, l'émission d'il y a deux heures et, euh, et puis du stocker du CO2 dans le sol. Et donc pour ça, eh bien, il faut prendre l'habitude de commander de la biomasse et d'installer de la biomasse ou des, des produits industriels de nature biomasse au niveau de nos chantiers, au lieu d'utiliser de la chimie ou du minéral comme aujourd'hui. Donc, il y a vraiment un, le, un, un vrai gros sujet de, d'employabilité, de transfert d'emploi sur les chantiers.
2: Mmh.
1: Alors, je vais faire réagir euh, Karim Bédiard peut-être à ce qui a été dit, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été dites là oui. sur oui. les enjeux.
2: Euh, j'ai, j'ai également beaucoup de choses à dire, mais je vais essayer d'être synthétique. <rire> en disant que ce que disent les entrepreneurs, euh, donc euh, Eric et, euh, et Rodolphe, Rodolphe, recoupent pleinement ce que l'on entend lors de nos échanges avec les ingénieurs, et les techniciens que l'on forme chez nous, on forme, on diplôme plus de 1500 ingénieurs par an, un peu partout en France, et ils nous disent tous la même chose. On en a marre de la posture, on veut, il y a la sensibilisation, on l'a, on veut concrètement comment faire pour justement construire des bâtiments bas carbone, comment optimiser et réduire la consommation énergétique, donc ça, ça se... Euh, traduit directement par des contenus euh, de formation euh, ad hoc qu'on a déjà et qu'on est en train de développer davantage euh, les formations dans le domaine je parle des formations de diplômantes euh, dans le domaine de la euh, construction industrialisée au sens au large, on en a déjà quelques-unes qui existent euh, mm-hmm. depuis quelques années. Parce que tout mm-hmm. à l'heure, je, je parlais strict ou sensu du hors-site, euh, des formations diplômantes euh, sur le Lean. On a des bachelors Lean, euh, par mm-hmm. exemple, en, en Bretagne. Il y a des formations d'ingénieurs un peu, un peu partout. Des formations sur le BIM. Le BIM, euh, aujourd'hui, il y a introduit de manière transverse. dans toutes les formations diplômantes, aujourd'hui, vous allez trouver... Euh, pour ou pro de animaux sur le BIM, ça va de la sensibilisation à la culture jusqu'à former des chefs de projet BIM. Mm-hmm. Aujourd'hui, on a un master spécialisé qui nous, qui nous forme par alternance que des chefs de projet BIM. Mm-hmm. Euh, mais euh, je sentais, on sentait que ce n'était pas suffisant mm-hmm. pour aller vers cette approche du hors-site. Et c'est la raison pour laquelle on a, on a mis en place avec Compus Hors-Site notamment et, et la CIM avec, avec l'aide de... De, d'Eric Orange et de l'équipe de la CIM, un master spécialisé qui va ouvrir au mois d'octobre là, qui s'intéresse à la construction industrialisée modulaire et hors-site. Euh, Donc année... ça c'est
1: totalement nouveau, j'allais dire, vous dites le reste, on en trouve finalement un petit peu partout, enfin en particulier du BIM, là c'est vraiment centré sur, sur les sujets dont on parle. Hein.
2: C'est une formation mmh. dédiée à former des chefs de projet dans le domaine de la construction industrialisée mmh. hors-site. Mmh. Là-dedans, on y trouve plusieurs briques sur lesquelles nous travaillons, euh, nous, sur nous avions travaillé et on continue à travailler avec, avec les professionnels. Il y a une brique, bien sûr, liée au management de projet de mm-hmm. construction de site. Ça se manage pas de la même manière qu'un, qu'un projet classique. Mm-hmm. On est sur de l'industrialisation. On est sur un projet collaboratif, <rire> complètement euh, industrialisé. Elle euh, est euh, à apprendre. Euh, enseigner à un ingénieur que travaux, que le centre, euh, la chose la plus importante, ce n'est pas le chantier, c'est l'usine, c'est mmh. compliqué, mmh. À, à lui faire comprendre cela. Donc il euh, euh, donc, y a ça, évidemment, il faudrait enseigner les process industriels, mmh. hein, ça c'est quelque chose aussi de, de nouveau pour les ingénieurs à BTP. Donc la partie management de projet, elle est, elle est très importante. Il y, y, y a évidemment pardon, une partie dédiée aux outils. Euh, le BIM, la DFMA, mais également les outils basés sur l'intelligence artificielle, comme la, la conception générative, entre autres, parce que ça, on l'utilise de plus en plus, et ça permet d'optimiser justement le projet hors-site, euh, raccourcir davantage les, les durées, les coûts, euh, etc. Et puis, euh, Rodolphe le désire tout à l'heure, il y a une partie dédiée à l'énergie, évidemment, mm. et, et, et il y aura deux, deux modules sur la rénovation in, énergétique industrialisée, ou comment utiliser, euh, euh, mettre en branle toutes les méthodes industrielles pour optimiser la rénovation énergétique. Euh, On est sur des approches type euh, Energy Sprong euh, notamment. Donc l'idée là, c'est vraiment de euh, fournir à l'industrie des cadres qui sachent gérer de manière optimisée ce type de projet.
1: D'accord, donc ça, ça va être ouvert à combien de de personnes, (rire) d'étudiants
2: Il y a un minimum de 10 ouais. pour amorcer la pompe. <rire> voilà, donc, exactement. Voilà, d'ailleurs, je, 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 je lance l'appel. Donc, s'il y a des entreprises intéressées par prendre des alternants, <coughs> c'est, c'est avec plaisir. La formation, elle est cofinancée euh, par les, les OBCO. Euh, donc, ça ouvre euh, au mois d'octobre.
1: Alors, je crois que Rodolphe Debord voulait réagir. Euh, et puis, je, finalement, je ferai rebondir, évidemment, Juliane Millet, Mais Allez-y, Rodolphe.
4: Ben on, a, on, a, on vient de, de prendre, en alternance, un étudiant saisi, donc je ne peux que confirmer tout ce qui vient de dire. Et d'ailleurs, on le fait bosser euh, sur son premier sujet, sur euh, le hors-site et sur euh, définir euh, précisément dans un contexte français euh, les avantages, s'il y en a, très probablement, du bilan carbone qu'on fabrique en modulaire, en hors-site, par rapport à la construction traditionnelle. Donc je ne peux que confirmer ce qui a été dit. Il y a quand même une chose que je voulais préciser, euh, en fait, euh, il reste beaucoup de choses à faire sur les chantiers, sur le site même, hein, puisque c'est sur le chantier on fait l'adéquation entre les éléments standards et la réalité du sol, par exemple, la réalité du foncier, ou les agencements d'éléments standards les uns avec les autres. Parce qu'à un moment, ça se fait quand même sur le chantier. Quoi. C'est comme quand on, était, quand on essaye un vêtement, à un moment, bah, on l'essaye. Et puis, soit ça va, soit ça va pas, qu'il est des sites ou pas. Donc, il reste beaucoup de travail sur l'interface entre les diversités du chantier et les éléments standards. Et les autres secteurs, ils ont trouvé des solutions. Je, je reprends le, le, le secteur du vêtement, mais le secteur du vêtement nous propose des tailles qui correspondent à la, la majorité des, des corps humains. Il nous propose aussi des élastiques, qui nous permettent, sans avoir quelque chose sur mesure, d'avoir un vêtement qui tient à peu près la route. Voilà. Donc, euh, sur le hors-site, on va devoir encore n- non seulement travailler notre capacité et notre imagination à, à fabriquer des éléments standards, mais aussi et peut-être même surtout à adapter ces éléments standards les uns avec les autres pour qu'on se retrouve avec des bâtiments qui tiennent leurs promesses d'efficacité. Alors qu'aujourd'hui, quand on pose des éléments hors-site, en particulier en, en, en réhabilitation, on, a, on connaît encore beaucoup de difficultés à les adapter euh, efficacement euh, à la réalité de, de la maison, du bâtiment qui est en dessous. Donc il y a beaucoup de sujets de fabrication de standards entre guillemets élastiques, et puis d'adaptation de ces standards probablement via euh, euh, des, des, des scans 3D bien utilisés à la réalité des bâtiments qui sont en dessous.
1: Alors Juliane, je ne vous ai pas oublié, mais je sais qu'Éric Orange veut aussi réagir à J. Honneur aux hommes finalement, et puis après vous pourrez comme ça euh, euh, commenter. Éric Orange, je voulais y rajouter parce qu'évidemment vous, vous travaillez aussi conjointement avec Karim. Hein.
0: Voilà. nous, on voulait aussi, on veut aussi mettre un alternant au saisie euh, sur le bilan carbone des solutions locatives. Parce qu'en fait, moi, je ne crois plus au bâtiment définitif et je pense qu'il n'y a plus que de l'usage. Et un bâtiment en location aujourd'hui, qui est une base d'AGECO, il est extrêmement bas carbone parce qu'il est produit une fois pour 50 ans. Euh, et donc là, moi, je, je souhaite euh, étudier la non-définitivité du bâtiment et l'évolutivité de réemploi. Et je pense que là, on a une vraie réponse à la. À la euh, à la problématique de Rodolphe, c'est-à-dire qu'en fait on ne consommera plus de ressources, et là il y a un vrai vrai sujet euh, d'évaluation et puis de réalisation derrière de ces bâtiments euh, ré- déplaçables, réemployables, réversibles, qui limitent euh, au maximum la, la consommation de carbone. Voilà, c'est tout, je passe la parole à Juliane.
1: <rire> c'était bien de votre éclairage, alors euh, allez-y aussi sur la formation, sur vous ce que, ce que vous proposez ah. au Campus hors site aussi. Oui, bien sûr, bah, pour et compléter ce, ce qui a, été qui a... Été dit aussi. Oui, <rire>
3: voilà ce qui a déjà été dit. Nous, le constat qu'on a fait quand même au... en lançant le sort-site en fin 2019, c'était qu'effectivement, les formations au bâtiment, qu'elles soient initiales ou continues, elles reprennent plutôt des savoir-faire par corps d'État mm-hmm. euh, et elles sont plutôt spécialisées et orientées sur le chantier et euh, sur une vision prototype c'est-à-dire mmh. un bâtiment est un prototype à chaque fois et donc euh, voilà on, nous on prône aussi euh, l'idée de euh, réhabiliter la notion de standardisation parce que si on veut aller vers euh, l'industrialisation il faut davantage de collaboration entre les métiers mmh. euh, et finalement des savoir-faire beaucoup plus intégrés et euh, capables de travailler en mode projet euh, si je veux prendre un exemple dans le modulaire euh, quand on va produire un module d'une chambre d'EHPAD par exemple on voit un petit peu toute la complexité des métiers qui doivent se connecter entre eux pour produire efficacement euh, cette, euh, cette chambre d'EHPAD dans, mmh. euh, dans une usine. Voilà. Et euh, je voudrais également compléter par dire que la fabrication de composants euh, préfabriqués, ça implique la production euh, sur des, des chaînes de montage euh, qui vont être de plus en plus automatisées. Si on arrive à standardiser euh, des choses tout en faisant de la personnalisation euh, euh, à la fin, hein, bien sûr, l'idée c'est pas d'avoir des bâtiments identiques partout. Euh, il, il y a cette notion d'automatisation et que euh, cette euh, c'est, c'est, cette vision du volume euh, va impliquer euh, qu'on maille des davantage euh, les les compétences de l'industrie et les compétences du bâtiment et en fait nous ce qu'on prône au campus Orcid, c'est vraiment cette hybridation des métiers euh, et que et cette fertilisation croisée parce que c'est un mot à, à la mode euh, c'est à dire comment les, le le monde du bâtiment va apprendre de l'industrie et comment l'industrie va également comprendre comment fonctionne le monde du bâtiment et euh, comme l'a dit Rodolphe euh, ce sera toujours des composants qu'on va venir mettre sur un chantier qui sera unique sur un lieu unique et donc il va falloir que cette connexion se fasse Correctement. Et donc, euh, le, la réponse du campus à ça, et on s'est beaucoup inspiré euh, de notre partenariat avec la Offsite Management School en Angleterre, euh, c'est bien évidemment de créer, de, 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 de créer un écosystème apprenant. Parce qu'en en fait, on ne va pas nous produire nos formations tout seul on va partir des besoins des entreprises et on va accompagner le changement à chaque niveau. Donc, on est euh, dans cette idée euh, de se dire tous ensemble, on va co-développer des formations euh, qui partent des, des réalités de terrain et des besoins de, d'accompagnement. Et euh, ce co-développement, il passe par les entreprises, euh, il passe par les organismes de formation qui existent déjà. Le campus, mmh. il a vo- il n'a pas vocation à faire toutes les formations, il a il a, il a vocation à travailler avec d'autres qui euh, ont une expertise dans certaines formations, le Lean, le BIM, etc. Mais voilà, de faire ce lien pour que le hors-site devienne une vraie réalité en France. Et puis, j'allais aussi ajouter euh, les acteurs institutionnels, mmh. puisque nous, on travaille aussi avec les fédérations professionnelles, par exemple. Donc, euh, évidemment, la CIM mais aussi la Fédération Française du BTP parce qu'il y a euh, tout un apprentissage euh, à faire et euh, que chacun finalement trouve sa place et euh, dans, dans cette évolution euh, évidemment avec l'urgence climatique qui a été rappelée, donc on n'a on a plus le choix mais mm. par contre il faut vraiment travailler ensemble dans une, un nouvel euh, esprit euh, euh, culturel euh, voilà et On l'a bien,
1: bien vu aussi, vous travaillez ensemble il ne faut pas opposer peut-être formation euh, diplômante et non diplômante finalement vous, vous travaillez, l'idée c'est de créer aussi un maillage et on voit que le, le besoin est tellement fort que ne bah, faut même pas se poser cette question. Non, non, non,
3: tout à fait, bien sûr. C'est cette co-création. Alors, je prends un autre exemple concret. Le, le campus hors-site, aujourd'hui, il est financé par des partenaires privés. Il a été mmh. lancé comme ça par des entreprises qui croient au développement de la construction hors-site. Aujourd'hui, on a plus d'une quarantaine de partenaires. On en a euh, chaque mois euh, des nouveaux euh, euh, qui intègrent. Et donc, ces partenaires euh, créent avec nous les ressources pédagogiques euh, que l'on met en ligne puisque je rappelle que le campus, c'est une partie gratuite. Le, tout ce qui est de, en, sur la plateforme de e-learning est gratuite et accessible à tous et puis il y a une partie payante sur, sur la base d'un catalogue de formation. Mais cette partie gratuite, elle est co-créée avec nos partenaires. Par exemple, on a créé avec Greenflex, euh, qui est donc le porteur de la démarche EnergySprong. Oui, on, a, on avait Sébastien Delpont en, en plateau euh, récemment. Mmh. Voilà, donc on a créé avec eux un module e-learning dédié à euh, la rénovation industrialisée, mmh. qui est donc euh, un des enjeux de l'accélération de la rénovation euh, des logements, notamment.
1: Vous voulez ré- réagir aussi à cet euh, enjeu de travailler tous ensemble et de créer un maillage, finalement. Oui, oui, complètement.
2: Oui. À la fois redire cela et surtout compléter ce qu'on disait, mes collègues, sur la formation. Je voulais rajouter deux, deux, mots, deux mots importants. Le premier, c'est que on parle de, de changement de paradigme. Si vous qui l'avez employé une oui. vous avez complètement raison. C'est un vrai changement de paradigme parce que là, on, on rentre en pleine pluridisciplinarité d'une part et d'autre part, ben voilà, on est sur, des, sur un concept complètement nouveau. Mm-hmm. Euh, Dans le contexte de la formation, on peut toujours bondir, euh, changement de paradigme, il faut former. Si on n'a pas la bonne pédagogie, on n'y arrivera pas. -hmm. La bonne pédagogie, euh, votre invité juste avant, parlait des jeunes d'aujourd'hui en formation initiale. On pourrait presque dire la même chose en formation continue. On a un public d'apprenants qui a un rapport particulier avec le numérique. C'est un public aussi qui cherche de l'autonomie. Mmh. C'est un public qui a un peu d- du mal avec, avec l'autorité de manière générale. Donc il faudrait, nous, école d'ingénieurs, centre de formation, qu'on, qu'on adapte notre pédagogie. Et donc on pense, nous, depuis quelques années, que les pédagogies actives, qui rendent l'apprenant actif de, 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 de mmh. sa formation, euh, la, la, l'approche par compétence, euh, euh, permettent justement à ce à ce public-là, de, d'être davantage responsable et justement d'aller acquérir ces nouveaux concepts. Ça, c'est le premier point. Et le dernier point, euh, je pense que Rodolphe sera certainement d'accord avec moi, on parle de formation, s'il y a, mais s'il n'y a pas de recherche et d'innovation, mm. euh, pour alimenter les contenus de formation par des choses nouvelles, à jour, pertinentes, vérifiées, ben, là aussi, on n'avancera pas trop. Euh, donc, nous, nous, on croit beaucoup dans ce continuum entre... Évidemment, la recherche et l'innovation, la formation et la valorisation pour les entreprises derrière. Donc c'est pour ça qu'on a un laboratoire aussi de recherche euh, dans dans, dans le travail. C'est justement de travailler avec les territoires sur des thématiques liées à à la ville et au bâtiment du futur, et entre autres le le bâtiment modulaire, pour faire de la recherche de la production scientifique, mais également d'alimenter la partie formation
1: alors justement je vais faire réagir pour un dernier tour de table parce que c'est toujours, on est toujours frustré par le temps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire euh, Eric Orange et puis Rodolphe Debord alors je vous écoute là, il y a deux formations dont on parlait on sent qu'il y a un besoin euh, énorme en la matière, euh, vous vous en avez vous l'avez évoqué hein, tout à l'heure Eric Orange faut aussi, euh, la formation initiale c'est majeur aussi là, il faudrait que dans toutes les écoles euh, architectes, euh, ingénieurs, il faut euh, euh, faire rentrer ces sujets là, même les sujets du, de, du dérèglement climatique dont parlait Rodolphe de Debord
0: oui absolument, moi j'avais été frappé parce qu'on a fait un colloque dans l'école d'architecture de Paris-Belleville et il y a deux architectes qui sont venus et qui sont rentrés dans la salle de réunion à la sortie ils m'ont dit mais pourquoi vous ne venez pas nous parler de ça dans le, dans, le, dans le cursus on vous ouvre les portes quand vous voulez là dessus euh, il y a énormément de choses à faire alors moi j'aime bien citer Victor Hugo parce qu'il dit que chaque fois qu'on ouvre une école on ferme une prison. donc plus, euh, plus on ouvre d'écoles, plus on, 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 on se libère et on progresse donc en fait, moi, vous avez raison sur les, la complémentarité des moyens entre formation continue, formation initiale, diplômant, pas diplômant, sur le web, en, en, en présentiel. Enfin, voilà, donc euh, dire, les, toutes les initiatives sont bonnes à prendre. Il faut qu'on les fédère et qu'on les coordonne. Et à partir de là, euh, euh, on, on va développer tout ça. Ouais,
1: mais on sent qu'il faut passer très vite à une vitesse supérieure.
0: Oui, mais le campus, le campus est là pour ça. Et en fait, aujourd'hui, le campus, ils sont leaders sur le sujet et on est tous avec mmh. eux, euh, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Mmh.
1: Rodolphe Debord euh,
0: Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur les
4: formations initiales, enfin, je suis d'accord sur le fondamental, mais compte tenu du timing, euh, je n'ai pas le temps d'attendre que les hommes architectes ou les jeunes compagnons, etc., soient formés, il faut former ceux qui sont là aujourd'hui, donc c'est la formation continue la priorité. <rire> qu'on a, on a 9 ans maintenant pour pouvoir y parvenir. Mmh. Dans neuf oui, oui. ans, on connaît déjà des politiques qui nous dirigeront, on travaillera tous à peu près là, autour de, de la table du micro, donc c'est, c'est avec les gens qu'on connaît autour de nous, ce n'est pas les gamins qui sont à l'école. Quoi. Donc je pense que la priorité, c'est plutôt la formation continue. Et euh, si on doit financer de la formation, enfin, si on doit faire beaucoup de formation, beaucoup de RAD, hein, je suis complètement d'accord, euh, ben tout ça, ça coûte des sous et, euh, et le secteur de, de, du BTP et de l'immobilier en général ne vit que des bâtiments qu'on vend à des investisseurs du monde immobilier, au contraire de l'industrie qui vit d'investisseurs qui investissent en capitaux propres dans les sociétés industrielles. Et s'il y a un secteur qui doit être en croissance dans les 30 prochaines années, c'est celui de l'immobilier et du BTP parce qu'on doit rénover tous les bâtiments. Donc moi j'appelle le monde de l'investissement et de la finance à regarder le BTP et l'immobilier d'un deuil nouveau pour investir massivement dans les entreprises de ce secteur qui ont un programme de transformation. Parce que nous, on sera en croissance, là où d'autres secteurs, malheureusement pour eux, sont en voie de décroissance, je pense à tous les secteurs qui mettent de manière endogène des gaz à effet de serre, que je ne citerai pas ici, mais on les voit tous. Nous, notre secteur, il va être en croissance, on doit tout rénover, et donc ce sera rentable de le faire, et on a besoin de capitaux pour le faire. Donc investisseurs de tout poil, rejoignez-nous.
1: Voilà, ce sera le, le, votre mot de conclusion. Julien Millet, vous voulez peut-être ajouter quelque chose aussi sur la je, formation continue Je voulais enfin, rebondir
3: euh, sur cette notion d'investissement ouais. pour dire qu'on a ob- aussi besoin de l'investissement des pouvoirs publics euh, mm. sur ces questions de développement de la construction hors site, qui est une nouvelle filière euh, d'excellence en France. On peut faire de la France un des leaders mondiaux de la construction hors site et euh, dire que le campus avait été labellisé pays 3 euh, régionalisé, et donc on a bon, obtenu ces programmes une subvention... d'investissement d'avenir
1: pour donc, se voilà, porter voilà, par tout à faire.
3: Exactement et qui, euh, donc on a obtenu une subvention de la région Auvergne-Rhône-Alpes, de la Banque des Territoires et de l'État pour pouvoir mener à bien notre projet de campus sur les trois prochaines an- années et ensuite il deviendra autonome financièrement. Mais donc cette subvention aux côtés des partenaires privés nous permet vraiment de se projeter et euh, d'offrir les formations les plus qualitatives possibles pour l'ensemble des acteurs de la filière. Un mot de conclusion Karim Média.
2: Rien, j'allais parler du livre. Mais... Bah voilà,
1: alors j'ai, j'ai un livre, je, je fais mon Bernard Pivot ou François Bunel avec, je l'ai directement en main, ce construction hors site que vous avez fait aussi avec Pascal Chazal et puis... Euh, oh, oh voilà, quand même, il faut aussi citer bien, bien une femme dans, dans, dans l'histoire, donc euh, vraiment, euh, vous avez le modulaire, le BIM, l'industrialisation, ça, ça apprend tout sur... Euh... Oui, (rire)
2: oui, c'est ça, et puis euh, voilà, ça rejoint ce qu'on disait, c'est que ce besoin d'acculturer et les professionnels et et les étudiants euh, dans les écoles d'ingénieurs, c'est ce qui nous a amené avec Pascal et Aurélie euh, d'écrire cet ouvrage-là, voilà.
1: Voilà, donc on incite aussi tous ceux qui nous suivent à, à se le procurer. En tout cas, on voit qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de besoins euh, de demandes et qu'il faut, là encore, aussi euh, accélérer le mouvement. Merci à vous, Karim Bédiard, donc responsable régional recherche et innovation et responsable formation euh, au Cesi, avec le lancement, donc, en, en octobre hein, de cette formation. Juliane Millet, directrice du campus hors-site, également Eric Orange, hein, qui était euh, avec nous en visio, président de la CIM, et Rodolphe Debord, directeur innovation et développement durable de Rabot-Dutilleul. On va marquer une dernière pause dans ce rendez-vous du mondial du bâtiment avec un nouveau sujet c'est les espaces de travail. Là aussi ça change beaucoup. On va voir de près le rôle de l'architecte d'intérieur dans ces nouveaux espaces de travail.
0: Les rendez-vous du mondial du bâtiment. Construction 4.0. Une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.